1: Chantalle Burgers ben ik. En, uh, dank je. Ik werk op dit moment als huisarts, als leefstijlarts en als coach. Uh, en vooral ben ik mijn eigen bedrijf begonnen, dokter Chantalle. Waarbij ik zo graag voor mensen een gids wil zijn naar, uh, naar gezondheid en of geluk. Uh, want die twee hangen direct met elkaar samen wat mij betreft. En wat ik nu nog zo vaak zie gebeuren in, die, in mijn werk als huisarts... is dat ik zo vaak symptomen aan het bestrijden ben... Welke oorzaken wil aanpakken. Um, ik wil uh, die mens in zijn totaliteit zien... Uh, waarvan een klacht maar een onderdeel is. En een ziekte maar een onderdeel is van de mens in totaal.
0: Dankjewel, wat een mooie introductie. Dus je zegt, ik wil de mens uh, uh, in zijn totaal zien... waarbij de klacht maar een onderdeel is... terwijl de klacht vaak hetgeen is waarmee men komt. Juist. En in het doorsnee huisartsenwerk toch de bedoeling is... dat je die aanpakt... Z, ja. ZSM, want je hebt een minuut of tien per persoon.
1: Ja, ja, en uh, bij uitzondering twintig. <laughs> ja, dat is natuurlijk ook waarbij het voor mij toenemend knelt. Dus uh, waar ik ook al vorige week uiting aan heb gegeven via LinkedIn... is dat ik een stap terug ga doen in dat systeem... om even wat meer van een afstand daarnaar te gaan kijken. Van uh, hoe kijk ik daarnaar als ik er niet meer middenin zit maar juist eventjes wat meer uit mag stappen en kijken van... hé, hey, wat, wat gebeurt er nu en wat is mijn rol daar nog in? Heb ik daar nog een rol in of mag ik daar definitief uitstappen? Ja. Dat is best een ding. Dat is echt een ding. Ik zeg ook wel eens jee, Micha, heb ik gewoon negen jaar lang gestudeerd... om hier te komen als huisarts... En tussendoor nog gewerkt en allerlei voorwaarden aan voldaan, toetsen gemaakt, alles aan voldaan. En dan zit je in zo'n spreekkamer en dan denk je, ja, maar, maar dit is helemaal niet wat ik wil doen. <lacht> dit is helemaal niet goed, dit is niet kloppend voor mij. Ik heb maar zo kort en ik zie zoveel dingen en ik voel zoveel dingen. En uh, we pakken maar uh, het topje van het topje van de ijsberg aan... En dat is niet goed, dat wil ik helemaal niet aan bijdragen. dragen.
0: hebben we ook naar de dalen moeten kijken?
1: Ja, ja. en ik, ik, wil, ik, wil, uh, ik wil helemaal niet die eindpunten ook behandelen. Hè? Mensen komen natuurlijk met een eindpunt bij mij, uh, terwijl er daarvoor al zoveel gebeurd is. En ik wil ook veel liever prikkelen om alvast te kijken van als je, als je naar zo'n eindpunt toe aan het bewegen bent, kun je dat dan voelen, kun je dat opmerken bij jezelf? Kun je er iets uh, aan doen wat past daarin bij jou? Uh, niet dat ik daarin de antwoorden heb, hè, wat je dan zou moeten doen. Maar ik wil wel met je meekijken, naar je luisteren. En kijken wat er allemaal speelt op dit moment. En uh, wat je dan tegenkomt. En uh, welke overtuigingen er nog bij je leven. Welke oude pijn er nog bij je zit. Uh, wat er triggert, wat er uh, gezien mag worden.
0: Zouden er nu een, 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 een hoop collega's kunnen denken... ja, maar dat is toch niet de taak van een huisarts, denk ik? Zeker,
1: zeker. Ik denk, zoals we het systeem nu hebben uh, vormgegeven... dat dat misschien ook niet de taak van de huisarts is op dit moment. Volgens ja, het systeem? Volgens het systeem, ja. Ik ben met verzekeraars in gesprek gegaan... want ik, heb niet, uh, ik geef niet zomaar op... <laughs> voordat ik die negen jaar studie, <laughs> voordat ik daar een stap in terug doe... Dus ik ben met verzekeraars het gesprek aangegaan van, hé, hey, ik, ik ben eindpunten aan het behandelen, ik ben, ik ben symptomen aan het bestrijden en geen oorzaken aan het aanpakken van de toxische maatschappij waar we voor mijn gevoel op dit moment in leven. En ik zou zo graag willen dat ik de tijd zou hebben, hè? Alles, alles wat ik nodig heb is tijd, om daar het gesprek over aan te gaan. Dat er iets anders mogelijk is dan pil op pil op pil stapelen en uiteindelijk zelfs injecties hè, voor het diabetes bijvoorbeeld. Of, uh, uh, er is iets anders mogelijk. Uh, maar daar heb ik wel tijd voor nodig. Om mensen daar te brengen. Dat ze, dat ook, uh, dat ze daarvoor openstaan. Dat, dat zou de huisarts zijn. gewoon moeten kunnen. Nou ja, we zitten in ieder geval in een soort crisis. Hè? Dat kan ik uh, Precies. Hè. Uh, uh, de zorg is overvol. Ik werk op dit moment in een huisartspraktijk nog... ...waar veel studenten zijn. Als ik zie hoeveel psychische klachten al bij studenten leven... ...ik denk, potverdikke man, die moeten nog beginnen. Hè? Die moeten nog beginnen met werken, die krijgen misschien nog kinderen... ...die moeten nog alles zien te combineren. En het wordt alleen maar meer. Ja, dus hè? het
0: is tijd voor wat anders. Ja, juist. En jij neemt expres ja. even pas op de plaats... ...om het eens van een afstandje te bekijken van waar ben ik eigenlijk in beland...
1: Nou ja, pas Naar op de plaats jaar. binnen de huisartsenzorg. Maar ik ga wel vol energie met mijn eigen bedrijf aan de slag, ja, hoor. Ja, vertel. Ja, wat ik daar doe, is dit. Daar heb ik gewoon een uur lang de tijd. En soms loop ik uit, en dat maakt daar ook niet uit... want het is allemaal van mezelf. Uh, om echt vanuit mijn hart die ander uh, in zijn totaliteit te zien... te spiegelen, soms te confronteren van... hé, hey, maar ik zie je nu iedere keer dit doen, klopt dat... En voelt dat goed voor jou. Uh, en, uh, en vanuit daar weer een nieuw iets te creëren. Het is, het is groot. Het is vaak heel groot. Zo'n eind, zo eindpunt ontstaat niet voor niks. Daar is wat heel bedoel veel. je met een eindpunt? Dat, uh, een klacht. Uh, een, een lichamelijke dan wel uh, psychische ja, klacht. Dat ja. noem ik een eindpunt. Ja. Een eindpunt is... Um, het
0: moment dat je tegen de muur oploopt. Dat het lichaam zo hard aan de bel trekt. Dat je juist. niet meer anders kan. Juist.
1: Ja. ja, dus uh, bijvoorbeeld uh, brandmaakzuur, bijvoorbeeld een burn-out, bijvoorbeeld uh, 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 een hoge bloeddruk, of door de rug gaan, um, of... een door de rug gaan. ja, uh, Dat zijn wat mij betreft eindpunten van, um, van dingen die al heel lang spelen. Ja. Ja, buikpijn is ook zo eentje, hè, die, waarbij ik altijd, als mensen vaker met buikpijn of hoofdpijn komen, dan ga ik kijken, hé, hey, wat, wat is er? Wat, wat speelt er allemaal? Uh, en dan heb je het over leefstijl. Hè? Dus dan heb je het over uh, waar ik me dus verder in bekwaamd heb. Voeding, beweging, slaap, ontspanning, stress. Hè? Dat je... Vervulling. Vervulling, zingeving. Ja, zeker. Uh, dus dat is echt één onderdeel. En een heel groot ander onderdeel is oudzeer. Uh, want oude pijn, uh, ook dat speelt vaak nog wel mee. Die overtuigingen die daaruit voortvloeien. Dus dat is een groot ander onderdeel waarvan ik zie, van dat, dat, dat houdt je namelijk op die rails, op dat, op die, op dat pad wat eigenlijk, waarvan je eigenlijk misschien wel voelt dat dat niet zo gezond voor je is. Alsof je in een oude grammofoon blijft hangen. Ja. ja. Kan je een ja.
0: voorbeeld noemen? Waarin je ook merkt wat de doorgang dan is als je verder hebt gekeken met elkaar.
1: Ja, uh, een jongen die kwam bij mij met uh, maagklachten en veranderde ontlasting, veel diarree en uh, nou, ik had hem lichamelijk nagekeken, ja, maagpijn, ja. Maar ik ging uitvragen wat is er verder aan de hand. Hij had een ontzettend stressvolle baan, voelde zich niet gezien Op zijn, uh, vanuit zijn baan, uh, was een patroon wat hij ook herkende vanuit zijn jeugd, dus dat triggerde ook veel. Uh, we hebben dat gewoon bespreekbaar gemaakt. Uh, ge uitgevraagd van, is dit wel zo gezond voor jou wat jij op dit moment aan het doen bent? En een paar maanden later zag ik hem en had hij zijn baan gewisseld. En ik was, ik was toen als huisarts aan het werken, dus ik, ik kon niet op dat moment zelf met hem aan de slag psychologische hulp gezocht. En maagpijn is weg. <laughs> ja. ja.
0: En dat heeft iets meer minuten gekost? Of... Ja, de wachtkamer zat ondertussen vol. Ja. <laughs> ik liep hartstikke uit. Ja, maar je krijgt hem ja. niet meer terug in je praktijk.
1: Precies, precies. Ja, dus dat vroeg ik aan de verzekeraar. Van hé, hey, wat nou als ik gewoon iets meer tijd mag hebben? Ja. He, want ik had een leestalspreekuur opgericht... voor uh, binnen de zes huisartspraktijken waar ik toen werkte. Hm. Uh, waar ik nu nog steeds werk. Veertig uh, minuten mocht ik dan uh, pakken... Uh, maar dat is niet voor goed, hè. Daar, daar levert De huisartspraktijken leveren daar echt, echt veel geld op in... om dat uh, te faciliteren. Dus ja. dat is niet op lange termijn houdbaar. Tijd om het anders te gaan doen. Ja, ja. een verzekeraar geeft niet, niet thuis. Hoe dus kun je dan jezelf
0: stoppen als huisarts? Dat weet deze deze ik nog structuur?
1: niet. Daar ben ik nog niet. Dat, uh, want ik wil dat ook echt vanuit de juiste stappen... ik wil daar het proces echt in volgen... Wat ik nu ga doen is een stap terug mm. uh, en, en vol energie op mijn eigen bedrijf, Dr. Chantal, waarin ik dus echt die tijd wel mag maken en kan maken. En um, dan kijken wat er dan, wat ik, of ik iets mis, mm. of ik iets ga missen. Of ik het mis om die stethoscoop op iemands borst te leggen, of ik het mis om toch bepaalde aspecten een spiraal in te brengen, bijvoorbeeld. Dat soort. <laughs> ja. Dat soort dingen die toch, ja, ook, toch ook wel... Medische handelingen Ja, egenis. precies. Ja, 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 ja. Ja, want ook dat hoort natuurlijk wel echt bij het huisartsenvak. En uh, daar geniet ik ergens op een bepaalde manier ook wel van. Ja, uh, en dat laat ik gewoon eens even gebeuren. Hoe dat, ja, uh, ja welke kant dat op mag gaan.
0: Wel, met het vorige gesprekje, toen vertelde jij dat je eigenlijk als, toen je kooschappen liep, ook lichamelijk liet blijken dat het helemaal niet jou aanstond. Kun je daar iets over delen? Klopt,
1: Ja, ja. Ja, ik ben daarin denk ik altijd al uh, wat, <laughs> wat afwijkend geweest misschien ten opzichte van uh, de, 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 de stroming. Ja, ik, uh, wat er gebeurde tijdens mijn kooschappen is uh, dat ik echt elke ochtend uh, uh, spuugend boven de wc ging. Ik, ik moest echt braken voordat ik uh, het ziekenhuis inging. Het ziekenhuis was echt niet de plek waar ik mij fijn voelde, omdat ik uh, precies dit doe en zie en voel. Ik, ik, ik wil die mens uh, in, in zijn totaliteit zien. Uh, dat is ook waarom ik natuurlijk huisarts ben geworden. En wat ik in het ziekenhuis uh, wat nog in de tijd dat ik koogschappen liep erg sterk in het ziekenhuis aanwezig was, was hiërarchie. Ik wil daar nu ook geen uitspraak over doen of dat nu zo is, want ik ben daar niet meer. Uh, maar ik was heel sterk in de hiërarchie en ik werd kleiner gemaakt en eigenlijk vaak ook wel nou, ik heb wel regelmatig gehad dat ik, als ik dat nu zou mogen bestempelen, wel onheus bejegend ben, terwijl rechtvaardig. Hè, dus dat, dat raakte mijn rechtvaardigheid en mijn uh, uh, bezieling... Uh, richting de patiënt. Want er was daar is... Uh, waar ik dan zeur als huisarts over... over tien minuten is het daar soms vijf minuten. En dan heb je meerdere kamertjes... waar je patiënten hebt zitten... en waar ik dan achteraan moest hollen. Achter de specialist aanholen Of de hele dag op een krukje naast die specialist uh, moest zitten. En er werd de hele dag... niks aan mij gevraagd. Terwijl ik zoveel voelde... bij die ander. Ik voelde zoveel van... Hey, Hé, hey, maar deze mevrouw, die, die, ik, had, ik had duizend vragen die ik wel aan die ander zou willen stellen. En ik, ik zag van alles wat er bij die ander aan de gang was. Maar ik kon daar helemaal niks mee. Je werd letterlijk bijna soms dood gemaakt van, jij hebt, jij hebt niks te zeggen. Ja, dat, dat was echt een, voor mij een ziekmakende omgeving. ja echt toch? Ja. Wow, ja. ja, ja. En je
0: hebt het ook over je zusje gehad.
1: Ja, ja. Ja, mijn zusje uh, is gestorven in 2020, eind 2020. In uh, uh, 2016 werd ze ziek, kreeg ze de diagnose borstkanker op haar 26ste. Dus dat was echt heel, heel, heel heftig. Carlijn en ik waren echt twee handen op één buik. Uh, Carlijn en ik deelden alles samen, hè. We konden ook alles samen. Het was echt, echt een hele, hele diepgaande verbinding. Um, en um, haar ziekte was dus ook echt ja, een verschrikking, absolute verschrikking. En in 2018 kregen we het nieuws dat het uitgezaaid was, dat de borstkanker bij haar uitgezaaid was. En zij kreeg daarmee ook dus de diagnose, je bent ongeneeslijk ziek. Hè? Je gaat hier op een bepaald moment waarschijnlijk aan sterven. Heel waarschijnlijk, hè? Uh, wat ook gebeurd is. Maar ik zei al, wat er dan gebeurde, is um, dat alles eigenlijk wegvalt, wat, um, waar we allemaal zo druk mee zijn met z'n allen, <laughs> carrière, uh, uh, nou ja, al die, al die onbelangrijk, uiteindelijk onbelangrijke dingen, wat er overblijft is de essentie van leven is echt afstemmen op wat is nu belangrijk voor mij, wat klopt er nu voor mij, hoe word ik gelukkig, hoe zorg ik goed voor mijzelf binnen de kaders die ik heb, hè? Uh, hoe maak ik keuzes die echt, echt, uh, ja, waar ik me beter van ga voelen en uh, hoe blijf ik ook vooral genieten. En dat jongen, dat heeft zij echt zo fenomenaal gedaan. Oh. Zij is gaan reizen. Ze is nog, uh, terwijl ze ongeneeslijk ziek was, op Tinder gegaan. Heeft haar man leren kennen, is nog getrouwd. Uh, heeft allerlei mooie reizen dus gemaakt. Heeft uh, allerlei uh, mooie stukken geschreven. Ook over haar belevingen tijdens deze periode. En is daarmee zo'n ongelooflijke inspiratiebron geweest en gewo geworden voor heel veel mensen. Uh, en uh, leefde dus echt vanuit wie zij was, hè? helemaal thuis bij zichzelf. Want uiteindelijk is dat ook, je wordt als jezelf geboren en je gaat als jezelf weer dood, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, en, en tussendoor zij, doen we uh, even andere dingen. Precies, En we bewegen we heel regelmatig toch een beetje bij onszelf weg. Hè? Laten we ook even eerlijk zijn, we hebben die toxische maatschappij al genoemd... Hè? met alle verleidingen die daarin op de loer liggen om een beetje bij jezelf weg te bewegen. Maar zij kwam weer helemaal thuis bij zichzelf en vanuit dat stuk ging zij dus ook... was zij echt een inspiratie en heb ik dat dus ook in de ziekenhuizen waar zij kwam echt gezien. In het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis waar zij zo bewust koos... Uh, van, hé, hey, ik wil nu op reis en ik heb mijn behandeling. Nou, kunnen we kijken hoe we daarin... Uh, dit is echt belangrijk voor mij. Gaan staan voor wat echt belangrijk was voor haar. En dit wilde ze wel en dit wilde ze niet. En wat is daarin mogelijk? Dus echt die eigen regie pakken vanuit... en heel bewust verbonden met zichzelf vanuit dat standpunt. En dat was magisch om te zien wat er allemaal gebeurde... en wat ze daarmee met de ander ook deed. Ja, ja. want ik kan me voorstellen dat de, de
0: gemiddelde arts... daarin zichzelf tegen gaat komen als een patiënt op dat moment zegt... ik wil alleen voor dingen gaan die werkelijk kloppen voor mij.
1: Ja, ja, ja je hebt dan even wat eigen overtuigingen aan te kijken. Hè? Van, uh, oké, okay, ja, maar ja, He, uh, um, dat ego speelt dan mogelijk wat op... Uh, en daarin mag je dan uh, wat aankijken, maar wat Carlijn deed was in liefdevolle verbinding met die ander blijven. Hè. Dus zij deed dat helemaal niet vanuit de uh, ik wil dit en ik ben stamvoetend, uh, ik wil dit en ik wil het nu. Nee, hey, dit is heel belangrijk voor mij uh, en ik luister ook naar jou hè, en wat jij uh, naar jouw kennis en kunde, maar ik wil ook aangeven wat ik uh, belangrijk vind. Als een soort samenwerking meer ook. Ja, als, een soort, als die gids. Hè. Zij, zij nodigde ze echt uit als gids op, op, uh, op het pad van Carlijn. En ik denk dat... Dat maakte ze wakker in de ander eigenlijk. Ja, want ja. dat zit misschien wel in iedereen die Dat mens, zit hè. in iedereen. Ja. Weet je, want ik geloof, Uiteindelijk wil iedereen echt de ander helpen. Ik wou net zeggen, ik geloof altijd... In ergens zit er altijd een zuivere intentie. Ja. Ja, maar we worden in een bepaald keurslijf gedrukt, waarbij je ook wat wegraakt bij jezelf ja.
0: en dan geloof dat je het vanuit een goede intentie doet maar ja. we missen ja. wat uh, ja,
1: en, en ook de tijd hè. Het, komt, het kost, wat ik zei, er zijn heel veel verleidingen, hè. als je kijkt naar, naar voeding, naar beweegamoede naar, naar stress, naar prikkels uh, social media er zijn heel veel verleidingen en ik denk dat naar jezelf toe bewegen, naar jezelf weer bij jezelf terugkomen, is een bewust en actief proces op Zeker dit moment. In deze tijd, ja. In deze tijd is. Dus sinds een dan... paar
0: dagen gestart met beeldschermbegrenzing op mijn telefoon. Van 8 uur s avonds tot 8 uur s morgens. Nou, het is wel een aanrader. Van 8 uur s avonds tot 8 uur s ochtends. Daartussen. Dat hij dus niet gebruikt kan worden.
1: Ah, kijk. Dan gaat hij gewoon om 8 uur gaat op een verrendeling. Ja. En dan uh, gaat hij er pas acht uur ochtends af. Ik of? heb
0: ook geen tv, dus ik kan dan s'avonds... Ja, eigenlijk alleen het enige wat overblijft... is dat je op tijd naar bed gaat. Ja. Precies op dat moment dat je voelt dat je eigenlijk ook moet gaan. Dat ja. is een heel grote winstpakker. Uh, ook voor mensen met slaapproblemen. Ja. Uh, voel wanneer je eigenlijk naar bed zou moeten gaan en ga dan. Ja. Uh, en de volgende ochtend... ik word meestal vijf uur wakker, half zes... Ja, dan ga ik eruit en dan ga ik, uh, ik ben nou bezig met opdrukken, ik heb mijn hand in het gips gehad, ik wil dat allemaal weer een beetje krachtig hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, ik zie vooruitgang je gaat wat eerder poetsen en opruimen waarvan je al langer denkt, goh, dat moet ik ook eens doen. Oh, uh, en tegen een uur of acht heb ik dat allemaal gedaan en ga ik voor de rest mijn dag beginnen. Maar, wat heerlijk. Maar het ja. is een actief proces om weer yeah. dichter bij jezelf te komen, daar zijn wat keuzes voor nodig.
1: Ja, dat is echt ja, een bewust hulp, kiezen. Soms. Dat, dat is je... echt een bewust kiezen. Ja, ja. Ja. En, en, en ook niet dat, dat je dat dan één keer doet en denkt... nou, dan ben ik er wel. <laughs> nee, dat moet je blijven
0: doen. Dat moet je echt blijven ja, wat doen. Vertel eens over jouw ja. bewuste keuzes de afgelopen ja. jaar. Ja.
1: Ja, ja, precies. Ja, wat ik voelde was uh, het knelde. Het knelde binnen de huisartsenzorg. En Carlijn en haar proces heeft daar alleen maar meer aan bijgedragen... dat ik dat ook in ging zien. Ik wil niet pil op pil op pil voorschrijven. Ik wil niet in tien minuten symptomen bestrijden, pleisters plakken. Hè, figuurlijk dan, terwijl er nog een voor mijn gevoel smeulende wond onder zit. Dat past niet bij mij. Uh, dat wist ik wel, dat het niet paste, maar ik wist er niet wat wel paste. Want dat vind ik, vond ik heel moeilijk. Uh, en dat is denk ik ook een van de... Ja, dus
0: je voelt waar het knelt, maar hoe het dan losser kan en ontspannen en meer vanuit jou, dat was ja. nog even onduidelijk.
1: Ja, precies. En uh, toen uh, werd ik, uh, ja, eigenlijk via een boek kwam ik bij een zielsplan consult. En waarbij hij eigenlijk aangaf, Rines heet hij, uh, ik... Uh, nou
0: zielsplankonsult. Ja, ja hij doet zielsplankonsulten.
1: Bedoeling. Ja, precies. En wat hij eigenlijk doet is, uh, nou, waar we het net over hadden, hè, dat thuisbrengen bij jezelf. En vanuit daar gaat hij je eigenlijk uh, uh, leren hoe je die keuzes weer in lijn kunt maken met wat klopt bij jou. He, want uh, ik geloof er echt in dat niemand anders dat voor jou kan bepalen... want het is namelijk een super, super, super persoonlijk iets. Uh, ik wat gel... er voor jou klopt. Precies, ja, ja, precies. Voor want voor de een kan 40 uur per week werken, heel goed kloppen... Het wat voor de ander toxisch is. En ik kan dat niet voor je voelen. Dat kan je zelf. En daar heb je je richtingaanwijzers voor om dat te leren voelen. Dus ik kwam bij dat Zielsplan consult. ik had een tweedaagse met Rines, uh, ergens in een uh, huisje in het bos in Nijmegen en we hadden direct een hele mooie klik en, uh, en ik dacht uh, en na dat consult, uh, we hebben hele mooie gesprekken gehad en, en ik, bij mij werd het steeds duidelijker wat ik mocht gaan doen, daarna ben ik ook met dokter Chantal aan de slag gegaan, omdat ik voelde, hé, hey, ik mag dus gewoon eigenlijk gewoon
0: ja. de dokter zei die je hebt te zijn. Ja, precies.
1: Ja, precies. Gewoon die ander, ik hoef eigenlijk niks anders te doen dan wat ik eigenlijk altijd al voelde dat ik mocht doen. Ja, die ander zien in, het, uh, in zijn totale zijn. Ik hoef en alleen en, te uh, doen wat ik altijd al voelde dat ik had te doen. Dat is ook <lacht> ja, zo ja
0: op de muur. Ja. ja, precies. Ja, maar als je, je daar namelijk op afstemt van gewoon van wat is goed voor jou? Wat gebeurt En nou als we het allemaal doen. Wat hè? is goed voor jou? Niks meer niks minder hè. Dat is het. Maar ja, we dan zijn het, heeft het allemaal... ook altijd te maken met de ander. Dat vind ik zo mooi. Ja, want het lijkt zo'n ja. egoïstische vraag, maar uiteindelijk komt het altijd neer dat we willen bijdragen aan de wereld.
1: Ja, toch? Ja, zeker. We willen allemaal op een bepaalde manier bijdragen. En dan wel
0: op een kloppende manier. Precies,
1: precies. Met jouw unieke gaven en kwaliteiten. Hoe rijk die is dat? een ieder op zo'n prachtige manier bezit. Uh, maar die we ook allemaal niet allemaal even goed naar boven hebben gehaald door de levensloop. Hè? Mm -hmm. Door onze levensloop. Uh, dat we daar niet altijd toe uitgedaagd worden om die naar boven te halen. Uh, dus ik had dat zielsplan Consult. En uh, Rines en ik hadden een hele mooie klik. En Rinus zei, joh, uh, wil jij niet de volgende cursus met mij? Hij geeft een cursus zielsplancoaching. Wil jij die niet samen met mij gaan geven? Want ik zie eigenlijk in jou eigenlijk al een zielsplan coach. Jij bent eigenlijk al heel erg uh, thuis. Nou, dat voelde toen op dat moment niet zo voor mij. Ik zei, nee, Rinus, ik wil die cursus wel volgen. Maar ik wil hem nog niet samen met je geven. Dat klopte voor jou. Dat klopte niet voor mij om die, om die al te geven. als ik hem zelf niet eerst gevolgd had. En ik had eigenlijk ook wel gewoon behoefte om daarin wat meer te ontvangen, misschien. Mm, mooi. Wat meer te verdiepen. en nog meer mezelf. Nou ja, tot stroming te laten brengen, eigenlijk, ja, als het ware. ook even achterover mogen zitten... Ja, en na zoveel jaren. Ja, precies. Van je padje ja, afweken. Ja, precies. En ik zat, ik, ik, ik was natuurlijk ook nog gewoon vol in mijn eigen neerzetten van en, en verankeren en verder uitbouwen en, en mijn pad vervolgen. Dus ik dacht, nee, ik wil het eigenlijk wel, wel, wel ontvangen. Ja, dat is een uh, prachtige uh, cursus geworden, uh, waarbij ik inderdaad heel veel heb weer verdiept en eigenlijk um, ja, dit nu zelf ook doe. Ik breng mensen eigenlijk ook gewoon... Uh, uh, ja, gewoon waar, waar ze willen zijn. Weet je, want dat is wat het is. Je mag gewoon verbinden met... Hoe gaat het nu echt met jou? Wat past echt bij jou? Wat voel je? Welke richtingaanwijzers? Wat, wat, wat komt er dan hè, als je het gaat lopen, dat pad? Welke richtingaanwijzers ontstaan er dan? Hè? Want ik geloof echt dat die emoties... Dat dat echt je, gewoon je richtingaanwijzers zijn. Frustratie, eh, boosheid, eh, versus eh, verdriet versus eh, genieten... Uh, ...flow, uh, de passie die je kunt gaan voelen, wat stroomt. Uh, uh, dat is wat ik nu ook allemaal gebruik. Um, en ik, ik, ik heb dat nu eigenlijk gewoon een soort verweven tot een soort uh, totaalplaatje... ...waar ik uh, enerzijds, uh, geloof ik nog steeds, heel sterk in kennis... He, ik, ik geloof echt dat je wel, uh, want om een, om een keuze te kunnen maken wat goed is voor jou, heb je ook een stuk kennis nodig. Je hebt een stuk, als ik daarin het voorbeeld van Kalei weer aanhaal, dat vond ik een heel mooi, hoe ze dat ook aanging, vond ik heel mooi. Zij had uh, een beslissing te maken: wat voor operatie ga ik doen? Borsparend versus amputatie. Voor haar was het, toen was het nog niet uitgezaaid. Die keuze kreeg zij. Uh, ...zij voelde, ik wil amputatie, want ik wil dit nooit meer meemaken. Nou, hoe, wat een speling van het lot, hè? Maar toen koos ze daarvoor. Maar ze was een jonge vrouw van uh, 27 op dat moment, of zoiets, 26. Uh, dus ze wilde het wel, dat het, dat het esthetisch zo mooi mogelijk gedaan werd. Zij is toen bij diverse chirurgen, ik geloof dat ze twee of drie plastische chirurgen heeft gezien, misschien wel vier, is ze gaan praten... Welke opties heb ik en wat zijn van elke, opties, van elke optie de voor- en nadelen? Is ze overal gaan vragen. En daarna is ze alles gaan integreren in zichzelf. En wat past dan bij mij? En dat vind ik nou zo mooi. Hè? Want een plastisch chirurg weet heel goed wat de voor- en nadelen van elke methode is. Een chirurg weet heel goed wat de voor- en nadelen zijn van borstparend versus amputatie. Wat zijn de risico's? Wat zijn de kansen? He, wat zijn de voor- en nadelen? En dan uiteindelijk die keuze maken die klopt voor jou. Uh, en zo probeer ik het ook te doen. Dus ik probeer en mijn kennis uh, op peil te houden over de leefstijl... over uh, mentale en psychische uh, klachten, wat helpt daarbij... over uh, stressmethoden, bijvoorbeeld ontspanningsmethode. Daar ja, je is ook wel gevolgd. Ja, ja. Trauma, heel mooi. Heel mooi triggers. trauma, precies, triggers... Uh, al die dingen, hè. daar is natuurlijk al heel veel wetenschappelijke kennis over. Nou ja,
0: en dit is uh, mooi wat je vertelt. Maar wat ik er mooier nog aan vind, is dat jij het ook toepast op jezelf. Want op LinkedIn, als jij open bent, krijg je ook wat minder leuke reacties terug. Ja. En die raken je toch? Klopt. En dan ja. kijk je toch even wat raakt mij, in
1: plaats van dat je er tegenin gaat vechten. Precies. Ja, want dat uh, geloof ik, Ja, dat, dat is wat ik... Iedereen heeft zijn eigen... Uh... Triggers in zich. Iedereen heeft zijn eigen onaangekeken stukken. Ik denk dat die er altijd zijn. En ik denk dat niemand vrij is van eigen triggers en eigen onverwerkte stukken. Of nog, nog pijnlijke stukken, laat ik het zo zeggen. Ja. ja, die ergens. En een trigger van een ander uh, botst daarop. Botst op die onverwerkte stukken in jezelf, op die pijn. En um, nou, dan is het eigenlijk weer een uitnodiging om daar weer even naar te kijken. En hoe, ga je, hoe doe je dat? Voor mij is dat uh, eerst de emotie die daarbij hoort helemaal toelaten. Uh, want zodra, als ik meteen ga rationaliseren of uit, uh, analyseren, dan ga ik ook even weg bij de emotie nou, die... Dan mis precies, dan mis ik dat stuk. Dus voor mij is dat eerst alles door me heen laten stromen. Ik zeg wel eens uh, een vuur helemaal op laten laaien. Laat me helemaal komen, komen, komen. Ja. Laat me helemaal komen, komen, komen. Want er is geen pijn zo groot dat hij niet uiteindelijk ook uitdooft. Dat heb ik ook bij Carlijn ervaren. Hè, mijn stuk rouw. Want Carlijn verliezen was echt... Dat raakt me nog steeds. Dat is mm. natuurlijk nog steeds ook niet helemaal... Hè, dat is nog steeds niet helemaal verwerkt natuurlijk. Ze is 2,5 jaar dood nu. Uh, was het moeilijkste wat ik echt ooit te doen had. En ik wist van tevoren ook heel lang niet hoe ik dat ooit zou moeten doen. Uh, en het, hoe ik het gedaan heb, is iedere keer als ik iets bemerk... Oké, okay, laat me komen dan, weet je. Laat me komen, die emotie. Uit laten doven en daarna kijken welk stukje raakte het nu in mij. Want pas daarna eigenlijk gaan reflecteren. Pas daarna gaan analyseren. Zo doe ik het. Uh, omdat ik dan bijvoorbeeld... Um, Eerst wel echt die pijn toestaan. Want die pijn is er wel. En we zijn zo sterk in ons kopje <laughs> Allemaal als mens. Dat we heel snel toch alweer geneigd zijn om weer naar, ons, naar onze kop te gaan verplaatsen. Hè? Om weer te analyseren, te rationaliseren. Uh, ja, dus is, ja, is ook een manier iets... om niet te voelen bijna. Precies. Dan, het is echt een manier om weg te bewegen bij die pijn. En dat is
0: ook wat je zei: van ja, het is ook goed om methodes te hebben. Uh, waar je in het voorgesprek ook zei. Waarbij niet het praten voorop staat. Daar ja. denk ik nu aan, want het praten kan ook een manier zijn... Klopt. ...bij de dokter. Klopt. Uh, om niet echt te hoeven voelen.
1: Maar zelfs bij de psycholoog. Nou ja, ja. bij wie dan ook. Ja. ja. Of, of ik had van van de met week, elkaar over te praten. Uh, ja, ik had van meenemen. de week hier nog een dame. En die um, uh, zei... ...joh, uh, ik heb eigenlijk zoveel pijn... Um, en ik heb al EMDR gehad en allerlei psychologen daarover bezocht, maar ze had gewoon veel pijn uit haar jeugd. Zij heb je wel eens gewoon heel, heel, heel hard gehuild erom? Nee, nee, eigenlijk niet. Nou, dat hebben we van de week gedaan, <laughs> samen, of zij dan. Ik heb haar gewoon begeleid naar heel, heel, heel hard huilen. En daarna um, kijken wat er dan komt. Ja, kijken waar we dan naartoe mogen. Uh, zonder uh, al te veel te praten, maar gewoon uh, volgen wat er dan omhoog komt... en wat er dan nog aangekeken mag worden. Nou, dat is die emotie als vastgezet.
0: Ja. Hmm. ja. Wat ja. heb je
1: nou met je handen gedaan? Dat kan ik eigenlijk nooit echt omschrijven. Nee. Want je nee. vertelde dat je je ja, handen hebt. Ja, klopt. Ontwaakt. Ja, ik voelde dat ik daarin iets uh, nog te doen had... Uh, om die, om die uh, handen, om die energie daaruit ook te ontwaken, eigenlijk als het ware. Mm -hmm. Puur op een intuïtieve manier. Want ik geloof, dus extra, ik geloof echt in kennis, ik geloof in wetenschap. Maar ik, ik ben er ook van overtuigd dat dat stuk energie aandacht mag krijgen. Net als he, als je iemand tegenkomt, dan krijg je daar gevoelens bij. Dat is energie. Als je naar muziek luistert, krijg je daar gevoelens bij. Dat is energie. Uh, en ook daar mogen we naar leren luisteren. Ook daar mogen nou, we... En ook
0: als iemand iets aan je vertelt over een klacht of een eindpunt, zoals jij dat noemt... Precies. en je voelt dat er toch iets anders speelt. Precies. Dat is onze waarde die we toevoegen, omdat we ja. mens zijn. Ja. En dan kunnen we ook doorvragen op dat niveau... en dan kunnen we verder komen totdat het echt helemaal resoneert en we verder werken.
1: Precies. In plaats
0: ja. van alleen maar daarbij blijven wat feitelijk
1: gezegd wordt. Ja. 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 En uh, soms mag je dus even dat hoofd wat mij betreft gaan uitschakelen... en mag je even dat, dat, ja, teruggaan naar die energie. Hmm. Teruggaan gewoon naar, hé, hey, wat mag er nou nog?
0: En jij voelde intuïtief dat je je ja. handen meer
1: uh, ja. moest ontwaken, zeg je? Ja, eigenlijk mocht ik gewoon weer gaan herinneren dat ik die ook kan gebruiken. Geen idee wat ik het al mee doe. Hè? Dus dat is ook een hele rare gewaarwording voor mij... Want ik ben vet cognitief opgeleid. Alles moet heel het? logisch uh, zijn. Moet en moet toch uh, een soort van uh, te beredeneren en te onderzoeken zijn. Want anders... Precies, terwijl ik er eigenlijk van overtuigd ben dat dit ook te onderzoeken is. Als je daar een uh, methode voor zou uh, mogen... Uh, O, ja. Ontwikkelen? Ja. 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 Er af, zijn heel veel ja. methodes
0: ontwikkeld natuurlijk die anderen weer doen. Maar wij kunnen net zo goed methodes ontwikkelen.
1: Ja, maar dan ik denk dat die er in. al
0: zijn. Ik denk
1: dat je met... Oh. Als, je, als je elektrodes plakt of een functionele MRI uh, uh, gebruikt of zoiets dergelijks... dan zie je denk ik gewoon van alles gebeuren. Mm -hmm. Net als dat je uh, functionele MRI, als je die bekijkt... Uh, dan zie je de gebieden oplichten als je naar lachende foto's kijkt ja. of naar uh, verdrietige foto's. Ja, en ik
0: bedoel ook uh, wat jij met je handen gaat doen en hoe, dat weet je nog ja. niet, zei je. Maar intuïtief nee. voel je daar moet ik iets mee. Ja. En dat is heel gek, want je bent zo gewired van dat je toch allemaal moet weten ja. uh, met wat voor methode dan. Ja. Maar ik bedoel, ook jij kan misschien een methode ontwikkelen met je handen gaandeweg wat je kunt bieden aan mensen... wat later wie weet weer in de boeken staat. Je weet het niet. Nee,
1: precies. precies. En ook dat mag echt... Um, zonder um, uitkomst. Weet je, ik heb nu zoiets van... ja, net als dat ik nog niet weet of ik huisarts blijf. Zo weet ik ook nog niet hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar ik ik doe gewoon wat ik denk, hey, ja, dit voel ik bij je... en heb ik er toestemming voor, dan ga ik daar iets mee doen. Mooi. En als ik heb er geen toestemming voor heb, doe ik dat ook absoluut niet.
0: Het voelt ook in lijn met, uh, met je zusje over... op het moment dat je zo op zo'n punt staat in het leven... dat het enige wat overblijft is uh, Juist. het leven... Ja. waarin het niet meer gaat over resultaten behalen... Ja. En, en dingen bereiken, Precies. maar dat je het meer bent.
1: Juist. En dat stuk, dat stuk is ook in mij voor altijd veranderd, op het moment dat Carlijn uh, uh, nou ja, ziek werd... En, en ook toen ze stierf, de, controle van, of de illusie van controle, zoals ik schreef. Hè. Dat is echt, ik heb niet meer de illusie dat we controle hebben in ons leven. Ik heb alleen de, ik heb alleen de overtuiging dat, uh, dat de verbinding en liefde... en een open hart uh, en je eigen pad volgen daarin... dat dat alles is wat je kunt doen dat we daar wel misschien voor op aarde zijn... om gewoon jezelf te zijn. Gewoon met jouw unieke, mooie gaven. En vanuit daar bewegen.
0: Ja, en ik merk ook steeds meer... hoe meer ik mezelf toesta om dat te mm -hmm. doen. Mm -hmm. Dat ik ook steeds meer anderen daarin support en ondersteun... bedding geef om het te doen. Precies. Voorheen prikte het mij nog wel eens... als iemand zijn eigen licht ging schijnen, zeg maar. Oh ja. Ja. Maar nu ik het zelf meer doe, uh, heb ik zoiets, ja, go, 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 goed.
1: Ja, ja. Ja, want dat is alleen maar heel erg mooi. Ja, als iemand dat inderdaad uh, ook pakt, hè, dat Waar, eigen licht. Waarbij ja. ik dus
0: nu denk, de negatieve reacties die komen op zo'n puur bericht van jou op LinkedIn... komen misschien vanuit mensen die ook nog niet helemaal in hun eigen licht staan of durven te leven. Misschien, Geven misschien. Even heel kort door de bocht. Ja, maar...
1: misschien, misschien. En ook dat is van hen. Hè. Uh, wat ik het enige wat ik kan doen is, als het mij raakt, naar mijn triggers kijken... En weer zorgen dat dat klopt. En dat, dat, dat ik mijn kompas gewoon altijd zuiver hou. Uh, want dat is, ja, want dat is echt, echt wat ik... Uh, uh, nou, wat ik doe. Hmm. Hè? En, en, en uh, dat is ook waarom het op dit, moment, uh, op dit moment niet meer klopt als huisarts. Want ik doe daar niet iets wat mijn zuiver kompas uh, fijn vindt. <laughs> nee, Integendeel in nee. lijkt het ja, zoals je dan wacht. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, dat was dat al vanaf kooschappen. Dat was dus al vanaf kooschappen. Toen kreeg ik die, <laughs> die signaloon nog. Maar toen ging ik het dwars tegen, tegenin en ging ik gewoon toch door. Ja, uh, dan denk ik denk wel dat
0: een dat kop erop zit. Er zit wel een, een, ja. een daadkracht in. Er zit een daadkracht in. kan wel doorgaan. In. Ik kan de wel vraag doorgaan. welke kant erop. <laughs> ja, precies. Dus die pak je nu mee. Ja, hebben. precies.
1: En wat, uh, wat ik dan van Rien is altijd... Uh, uh, wat ik zo'n mooie zin van hem altijd vind is observeer hoe je nadat je iets gedaan hebt, hoe je je voelt. En als dat een, een toestand is van ontspanning en welbehagen, dan heb je iets gedaan wat in lijn is met wat jij fijn vindt om te doen. Hmm. En dat vind ik zo mooi. Hmm. En dan denk ik, oh ja, ontspanning en welbehagen. Ha. Nou, en, dan, en hij
0: nodigt ook uit om elke keer even
1: in te checken bij jezelf. Dat is waar we het over hadden, dat is nodig. Dat is ja. ook, hij, ook voor hem hoor. Hij gaat, uh, zijn adagium is dat hij elk drie kwartier, na drie kwartier werken, want hij schrijft boeken en hij uh, geeft dus die cursus en zo. Dan en, uh, gaat hij even liggen uh, en dan uh, gaat hier, hij woont eens midden in het bos. Uh, even naar boven kijken door het dakraam, zo naar de, naar de bomen en zo en dan... Nou, dan ziet hij wel wanneer hij weer opstaat. Ja, zo. Dus zo lijnt hij weer uit en zo gaat hij dan weer door. Ja, ja. En ik vind het nog steeds, we hebben nog steeds, hij is inmiddels wel een, een heel dierbare persoon in mijn leven. Hij heeft me weer gevraagd om samen iets te doen. Dat zijn we ook aan het doen nu. We zijn ook samen iemand aan het coachen. En uh, we kijken gewoon ook dat, waar, dat, uh, waar het uitkomt. Mooi. Ja.
0: Ja, ja ik voel het ook als beweging elke dag weer door de dag heen. Om het vooral als de beweging te zien van... oh ja, ik was even weg bij mezelf en ja. weer terug. Een soort lemniscaat ja. bijna. Precies. Dat het volgens mij nog meer gaat om dat je die beweging gaat herkennen. Ja. En dan helemaal verweven door de hele dag heen. Daar zit ik nou mee al een, ja. Nou ja, een aantal maanden heel bewust mee te oefenen. De hele ja. dag door dat je die beweging ja. voelt. En hoe fijn het is als je weer terug bent. Ja. Um, maar niet te veel weer in de afkeren of afwijzingen als je er vanaf bent. Maar meer van, oh ja, dit is die beweging en, ja. en daar ben ik weer. ja. 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 ja.
1: En ook dat het soms in het moment niet altijd als ontspanning en welbaan gevoelt. Want dat gaat bijvoorbeeld over um, beweging soms, hè? sporten. Dat kan in het moment soms heel... Uh, dat je denkt... Pff, nou, pff, Zo hè. Maar daarna... Dat is zo'n typisch voorbeeld daarvan. Hè? Daarna voel je echt zoiets van, wauw. Ja, we moeten ook zeker de weerstand opzoeken en er niet uit de echt? weg gaan. Precies. Anders worden we slappe hap met z'n allen. Precies, precies. Soms ook even door die weerstand heen bewegen. Uh, want ja, we zijn of natuurlijk met ook angst aan de hand bepaalde precies. dingen wel doen. Ja, zeker. Of je
0: moet pakken om ja. toch ja. een bepaalde keuze te maken of iets ja. neer te zetten. Of ja, en dan kan dus
1: ook die kennis je wel helpen van, hé... Hey, uh, dit is wat er gebeurt. Dit is ook hè, je, je korte termijn versus lange termijn brein hè, die dan een beetje met elkaar in, de, in, de, in, in de weerstand raken. Maar um, daarna, um, observeer maar eens hoe je je daarna voelt. Ja. Dat is mooi. En, en dat heeft natuurlijk alles met bewustwording te maken. Mm -hmm. En ook kunnen
0: voelen van, oh, dit klopt helemaal niet voor mij. Dit heb ik echt uit te spreken. Ja. En dan nog even mee kouwen en stoeien. En ja. dan erop vertrouwen dat de juiste woorden gaan komen op het juiste moment. Een lijntje ernaar houden. Ja. Ondertussen doorgaan met je leven. En opeens weet je, ja, dit heb ik te zeggen. Ja. Vanuit liefde, maar wel ja. ook vanuit liefde voor de grenzen
1: die ik voel. Ja, ja precies. Dat soort stapjes. Ja, ja en dan uh, vind ik het altijd mooi. Inderdaad, die in verbinding blijven met jezelf. Uh, en soms ook wel met kracht, hè? Soms mag je ook met kracht even iemand uh, uh, aangeven: hé, hey, dit is niet oké. Okay. Uh, ook dat mag. Uh, Zeker. Zodat ja. het daarna ook weer terug naar die ontspanning gaat. Nou, mag kan. Jezelf laten zien. Precies. Ja.
0: Ja. ja. Ik vind het een mooie reis, hoor, die je zo even vertelt. Dank je wel voor je nou, openheid hè. ook. Jeetje. Ja,
1: ja het, is een, het is een hele reis, ja. ja. En uh, ja, dat is waar het. Ja, dat is wat er nu waar het leven me toe uitdaagt, hè, daar lijkt het op. Uh, naast, mijn vader, naast mijn zusje ben ik ook nog mijn vader verloren twee jaar daarvoor. Dus, uh, en dat uh, terwijl mijn tweeling uh, vijf maanden oud was. Oh. Dus uh, ja, ik, ik kreeg van alles op mijn pad. En uh, dat is, ja, daar had ik mee te dealen. Uh, en juist doordat ik dat donker ook zo uh, ervaren heb en doorheen ben gegaan... kan ik dat contrast nu ook zoveel beter voelen. Mm -hmm. Ja. Ja, en, ja, en het vuur uh, heb verwelkomd. Ja, en de essentie van leven. Ja. ja Juist doordat ik echt met die eindigheid ook zo...
0: Het vuur is ook mooier in het donker. Hè?
1: Ja, 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 dan zie je hem beter. Hè? Krachtiger. Ja, ja precies. Mm. Nou ja, en uh, het is ook... Uh, die eindigheid van het leven... Uh, die uh, geeft je soms ook aan... dat je ook nu mag gaan bewegen. Hè? Dat, um, ik zie sommige mensen ook leven... van doe doek over tien jaar wel. Oh ja. Zo hè? Dat kan ik dus... nooit meer zeggen. Nee, nee, dat is echt iets... wat in mij gestorven ook is. Maar ook aangewakkerd is. Van, hé, Maar waarom dan niet nu? Mm -hmm. Dus Carlijn haar... Zolang uh, spruik, dat maar niet een, uh, iets
0: dwangmatigs... weer wordt, waardoor je nu over zo. de kop werkt. Is omdat ook het, zo. het nu
1: moet. Dat is zo. Maar juist als je nu... en die afstemming dan uh, is de kans op uh, keuzes die kloppen voor jou best wel groot. En meer spirit
0: ook, want ook nu ja. is het voor jou nodig... om tijdelijk afstand te nemen van het systeem van huisartsenwerk.
1: Ja, en voorheen... Je voor gaat heen... je ruimte
0: inrichten, zei, ja. letterlijk in figuren. Ja,
1: ja, hier... Uh, Waar we nu Precies, in mijn praktijkruimte ga ik nog meer die... Uh, nou, dat wat hier, ik hier uh, mag gaan uitdragen en mag gaan doen... ga ik nog meer uh, benning geven eigenlijk... En vanuit daar weer vertrekken na de zomer. Eerst lekker... Uh de zomer en daarna weer door. Ja.
0: Mooi, mooi dat je bewust pas ja. op de plaats maakt... om eens te voelen, waar, hoe sta ik er nou in eigenlijk? Maar volgens mij weet ja. je het hartstikke goed. Ja, maar zonder uitkomst, weet je. Ik, ik, ik laat gewoon komen wat er komt. Ja. Uh, en, um, mooi creatief proces is dus ook ja. dat je durft te niet weten... en bewegen met wat er nu is. Ja. Steeds meer gaat doen waarvan je al voelde wat goed was. Nou ja,
1: en sterker nog, dat doe ik dus ook met mensen. Hè? Want ik heb dus ook geen resultaat... wat ik wil bereiken met mensen. Alleen als je vanuit het open vertrekpunt volgens mij... Uh, uh, gaat kijken, dan kan je die oprechte gids zijn. Ik heb, niet de, ik heb geen eindpunt. Ik Het heb eindpunt geen... is al geweest, daarmee kwamen ze bij jou. Precies, ja. We hebben nu een nieuw vertrekpunt. We hebben een proces dat we samen in mogen gaan. En dan kijken, nou, wat gebeurt er dan? Heerlijk. Ja, ja. ja. en dan gewoon dus weer in afstemming met jezelf. Ja. Want daarin, als je je afgestemd bent met jezelf... dat is echt fantastisch. Dan ervaar je zoveel geluk eigenlijk ervaar ik nu ja ja
0: ik ja. ja, merk echt verschil in hoe je ogen staan aan het ja. begin van het gesprek toen je het had over ja. waar je tegenaan liep ja, ja. en zodra je gaat praten over over je zusje ja. of over hoe je er nu in staat en dichter ja. bij jezelf gaat alles veel meer sprankelen ook ja. en ja. ontmoet je ook de mensen die daarmee weer resoneren. je zal waarschijnlijk ook een heel andere klanten uh, doelgroep krijgen dan. Mogelijk. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Mensen die wel ja. echt ook intrinsiek gemotiveerd zijn om dieper te kijken Precies. dan alleen die pleister plakken.
1: Ja, die in ieder geval uh, het besef hebben dat er ook een eigen aandeel is en bereid zijn om daar naar te kijken. Ja. En de regie pakken eigenlijk, eigenlijk wel zo is de leuk regie is. Ja.
0: Ja. Niet zo leuk per se, maar wel ja. de bezieling komt terug.
1: Ja. ja, en eigenlijk is eigen regie, ervaar ik het best wel als heel leuk hoor. <laughs> want je, hebt ineens, je mag echt gaan doen wat uh, voor jou het meest kloppend is binnen de situatie. Hè? Ja. Kijk, uh, dat hebben we natuurlijk altijd. En daarom vind ik Carlijn ook zo'n mooi voorbeeld. Want Carlijn had ook binnen haar situatie de best mogelijke uh, keuzes te maken. Ja. Bij haar ze. kloppende keuzes te maken. En dat, dat deed rijden. ze ook. Juist. Wow. Ja. En trouwen en op Tinder. <laughs> <Ja>. <laughs> Geweldig, hè? Wow. Ja. Ja. Wat
0: zou je nog mee willen geven als afsluiter?
1: Ja, uh, we hebben het al een paar keer genoemd tijd. En factor tijd is uh, in deze maatschappij best wel een ding. He, want we ervaren daarin volgens mij allemaal soms een gebrek. Uh, maar ik zou toch de uitnodiging willen zetten om... gewoon af en toe even tijd, tijd nemen om, af te, om te checken... hoe is dit voor mij? He, uh, hoe... Voel ik me op dit moment, ben ik bezig op een manier die klopt voor mij? En als dat niet zo is, om dan ook niet te schromen om daar ondersteuning bij te zoeken, die past bij jou. Ook weer vanuit een stuk, wat klopt dan voor mij? Ja. En ik denk nu even aan de luisteraar die dan op vakantie
0: gaat en in de vakantie dit luistert oh. en opeens erachter komt. Oh my god, wat ben ik eigenlijk al zo lang aan het wegdrukken? Ja. Ja, die zou ik ook willen uitnodigen om dat liefdevol eventueel te delen met degene waarmee je op vakantie bent. Ja, en heel mooi. En in je eigen hoofd, uh, je eigen richting uh, nee. op te gaan. Want daarmee kan je ook verwijderen van elkaar. En je kan elkaar uitnodigen
1: om te kijken Seriously. van hoe gaat het eigenlijk echt in liefde. Ja. ja, die zin is zo mooi. hè van je, je moet het wel zelf, maar je hoeft het niet alleen te Precies. doen. Precies. Ja. Ja. Dank je wel, Chantal.
0: Ja. Waar ja. kunnen mensen je vinden?
1: Uh, ik ben actief uh, op uh, LinkedIn en Instagram. Uh, en mijn website www.drchantalle.nl. Ja. Dank je. Ja, jij ook bedankt.